0: Gracias, y yo estoy convencido Dios que mis hermanos también están orando pidiéndote para que tu Palabra venga a buen momento Dios a ministrar nuestro corazón Gracias Espíritu Santo por la obra sobrenatural que vas a hacer Gracias Espíritu Santo porque sé que ningún estorbo ni interno ni externo nos van a impedir escuchar tu voz No permita Dios que los ruidos que muchas veces tenemos nos distraigan Permite Dios que el corazón de todos mis hermanos, mi corazón, pueda escuchar tu mensaje, en el Nombre de Jesús, Amén y Amén. No sé qué se les viene a la mente cuando ven esa imagen, pero quiero comenzar contándoles algo, me imagino que más de alguno de ustedes conocerá a este predicador internacional, es un evangelista Billy Graham, él dentro de sus movimientos de campaña, trabaja muchísimo con universidades y él llegó a una universidad muy prestigiosa tiene una buena relación con el rector de esa, de esa universidad y mientras estaba conversando con el rector de esa universidad Billy Graham veía por la ventana de la oficina del rector pasar mucha gente jóvenes, adultos pero una cantidad de gente en la que pasaba y se le vino a la mente de Billy Graham una pregunta y le dijo al rector disculpe ¿cuál cree usted que es el mayor problema de esta universidad? Se quedó un buen rato el rector callado, pensando y al final le respondió y le dijo, después de reflexionar creo que la gran necesidad de esta universidad es que todas las personas que vienen, adultos y jóvenes, están vacíos porque se murieron sueños porque situaciones que ellos enfrentan perdieron toda esperanza porque todas las personas que usted puede quizás encontrarse en esta universidad muchos de ellos viven vacíos porque algo murió porque una esperanza desapareció porque no hay algo que le dé vida a lo que ellos han perdido y Billy Graham le dice no solo en esta universidad hay personas que tienen situaciones muertas. El mundo está lleno, el mundo cristiano está lleno de personas que se les murieron sus sueños, se les murieron sus esperanzas. Pero Cristo es el que puede darle vida a lo que está muerto. Permítame en esta tarde hablarle de este tema. El Dios que da vida a lo muerto. El Dios que da vida a lo muerto Váyase conmigo por favor a Ezequiel En el Antiguo Testamento Ezequiel capítulo 37 Del verso 1 al verso 6 Se lo van a proyectar en las pantallas Pero el favor de siempre iglesia Mantenga su Biblia abierta Muy bueno para que tome nota Subraya algunas partes de la escritura Ezequiel capítulo 37 Versos del 1 al 6, el Dios que da vida a lo muerto El Dios que da vida a lo muerto Ezequiel 37 del 1 al 6, dice así la escritura La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová fíjese bien la palabra que usted y yo acabamos de leer para que entendamos y veamos un poco Israel en este momento que estaba siendo dicha esta palabra estaban viviendo uno de los peores momentos de su existencia ya que estaban siendo cautivos en Babilonia los babilónicos se los habían llevado cautivos, un cautiverio que duró 70 años, imagínese alguien que por durante 70 años viviera preso, sin esperanzas, sin sueños Ezequiel fue joven cuando se lo llevó Nabucodonosor como esclavo también a Babilonia y fue el primer profeta de la cautividad durante 70 años el pueblo de Israel estaba cautivo, ya no en su ciudad Traiga a su mente qué pudiera haberle pasado a este pueblo viviendo 70 años como esclavos. Piense cuánto tiempo tiene usted quizás estar atravesando una situación difícil. Ezequiel en este momento cuando está a punto de dar esta visión, esta palabra por medio de esta visión, estaba viendo rostros de personas. ¿Cómo creen que era el rostro de las personas después de 70 años de estar ahí? después de con que con una semana que usted tenga un problema, ¿cómo se debilita? 70 años cautivos y a Ezequiel le tocó dar esta visión cuando recibe esta visión, escuche bien la visión es darle esperanza a la gente que estaba sufriendo en el exilio la palabra que usted y yo acabamos de leer es la palabra que Dios le da al profeta para darle esperanza a todos los que estaban ahí y esta noche es igual, esta palabra es para usted de parte de Dios, para darle esperanza a su vida Escuche eso, Dios desea a través de esta palabra, usted y a mí, darnos esperanza Porque Él sabe cómo estamos Dice la visión, un valle de huesos, pero cómo estaban los huesos, secos y eso es lo que quiero que en esta hora usted tenga en su mente durante todo lo que hablemos ese valle de huesos secos si usted leyó conmigo en el verso 1 hay una palabra dice me llevó en el espíritu en el verso 1 del capítulo 37 dice me llevó en el espíritu esa frase está diciendo no que viene Dios y agarra al profeta de donde él estaba y lo lleva a otro lugar sino que ahí donde el profeta estaba parado, lo hace sentir que va a ese valle para ver esos huesos. Muchas veces a usted y a mí Dios nos tiene que llevar donde estamos parados a ver nuestra situación, por muy difícil que esa parezca. Esta visión, recuerde, trata de consolar al pueblo, pero el profeta habla y dice, Dios me lleva. A ver la situación a ese valle de huesos secos Y esta noche Dios quiere a usted y a mí llevarnos a esa situación que estamos enfrentando No lo cambia de lugar al profeta Muchos de nosotros humanamente quisiéramos irnos a otro lugar a despejar nuestra mente sobre una situación pero a través de este reflejo, Dios está mostrando algo. Ahí en medio de su situación, Dios quiere mostrarle no solo su problema, sino la solución a su problema. ¿Escuchó? Dios no solo quiere que usted vea que tiene un problema. Esta noche, Dios no solo quiere decirle, iglesia, le he traído esta palabra para que vean que tienen un problema, si ya sabemos que tenemos un problema sino que Dios les está diciendo, es que también quiero que vean su solución. Y en esta noche es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dice que el profeta fue llevado a ese lugar. Y oiga, cuando dice un valle de huesos, no está diciendo que Dios viene y agarra a Ezequiel y lo lleva a un cementerio donde va a haber huesos secos porque si ahorita el primer lugar que se nos viene a la mente donde hay muchos huesos secos es el cementerio sino que la palabra que está ahí escrita en valle la mejor traducción es campo y escuche campo que da a entender un campo de batalla donde la batalla fue tan dura que dejó a muchas personas muertas y esas personas muertas son las que quedaron sus huesos y es como esta noche, fíjese, lo está llevando a un lugar Donde han quedado huesos después de una batalla Así como muchas veces nos encontramos Así como existen muchas personas que después de tanto tiempo De venir batallando con la misma situación Sienten que están ya tendidos y ya no tienen más fuerzas para seguir Esa palabra que lo lleva a un valle no está diciendo únicamente Ah, es un lugar donde hay muchos huesos No, está diciendo es un lugar donde hubo una pelea Y esa pelea provocó que mucha gente muriera Es como que esta noche viene Dios y le dice Te quiero llevar a ese lugar donde tus sueños murieron A ese lugar donde tus esperanzas en el hogar han muerto A ese lugar donde los sueños y anhelos de tus hijos murieron Para que lo veas Muchos de nosotros oramos por un hogar y ha sido tanta la batalla en el hogar que están quizás nuestros sueños tirados. Yo no sé cuántos de los que están acá pueden identificar que todos sus sueños están ahí, muertos, como en esa universidad, como los jóvenes que estaban ahí o los adultos. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche, hermanos, dejamos de pelear un día por sueños? ¿Por qué? Porque ya no vimos esperanza. ¿Cuánto matrimonio pierde la esperanza? ¿Cuántos padres con sus hijos pierden la esperanza? Pero dice que Dios agarra al profeta y lo lleva a ese valle Viene Dios y lo agarra a usted y lo lleva a su valle A que vea sus sueños, a que vea los sueños que usted quizá ya no, los, ya no lucha por ellos Ya, el matrimonio quizás uno de los dos ya no quiere seguir luchando La empresa ya no se puede, ya no quiere seguir luchando Anhelo, ya no quiere seguir luchando y ve esos valles ahí, esto representa espiritualmente cualquier situación donde usted y yo nos sentimos perdidos en un valle donde todos nuestros sueños, nuestros anhelos están como huesos secos es el Dios que lo está llevando a usted esta tarde a que vea esos sueños que quizás usted y yo ya no hemos querido seguir luchando por ellos ¿Dónde fue que quedaron sus sueños? ¿Dónde quedaron sus anhelos? ¿Dónde quedaron las promesas que Dios le dio? ¿Cuántos están acá que el, al ver su hogar dicen, wow, fue fuerte la batalla. Ya no tengo fuerzas para seguir. Pues ahí lo está llevando Dios esta noche. ¿O cuántos en su trabajo quieren tirar la toalla porque ya todos sus sueños y anhelos ya no se puede? Dios lo está llevando ahí. Y vea algo. Dice que Dios no solo lleva al profeta a ver los huesos. En el verso 2 nos aclara cómo están los huesos. Véalo ahí en su Biblia. Bueno, se lo van a poner acá. ¿Cómo estaban esos huesos? Estaban secos, pero ¿cómo secos? En gran manera. Quise conseguirme un esqueleto, pero no, no pude hallarlo. Imagínense que en esta tarde tuviéramos un esqueleto aquí. Pero que ese, ese esqueleto estuviera bien seco Le voy a poner un ejemplo Queda grotesco, quedas no tanto Cuando usted se come un pollo O una piernita de pollo Yo no sé cuánto lo agarran la piernita de pollo Pero hasta se chupan el hueso Yo no sé cuántos hacen eso Pero que se agarra la, el, el huesito y lo chupa Ah pues ese huesito déjelo ahí un, buenos, un buen rato Por días ¿Cómo va a estar ese huesito? Bien seco ¿Pero por qué el escritor sagrado hace que Ezequiel vea que los huesos? Vaya, está bien con ver un hueso y saber que ese hueso está, pues si era de alguien y ya no se puede, está muerto ¿Pero por qué dice en gran manera? Porque está aclarando, fíjese, que la esperanza del pueblo de regresar, estaba totalmente perdida igual que muchas veces usted y yo vemos nuestra situación y decimos es por demás aquí nada lo arregla a este nadie lo arregla a ella nadie la cambia Cuántas esposas luchan en esta situación que en el matrimonio y muchos hasta el mismo esposo le dice es que esto ya no tiene arreglo o los hijos, ven y esto mi papá ya no tiene arreglo O alguien ve su situación y dice, no, esto es por gusto Por eso el profeta, Dios le permite ver esos huesos secos en gran manera ¿Por qué? Porque Dios necesita que usted y yo reconozcamos Es cierto, humanamente esta situación es imposible como que yo esta tarde venga y le diga, mira hermano, hermano, usted que está orando por algo Declare que su situación es imposible, que no se puede Y alguien me va a decir, hermano, ¿y por qué me está pidiendo que diga eso? Ah, porque más adelante usted se va a dar cuenta, es que sí, eso no se puede Ya no hay medicina que lo cure, ya no hay arreglo, ahí ya no hay ni consejería ni nada Eso no tiene arreglo, hermano, sí, es que no tiene arreglo porque esta tarde Dios quiere que usted y yo reconozcamos, es cierto, ya no tiene arreglo porque Él va a arreglar las cosas mejor de lo que usted y yo esperamos Le va a dar el aplauso de eso al Señor esta tarde <risa> Dios quiere no solo que usted vea su problema ya muerto, sino que lo vea bien muerto vea su matrimonio bien muerto, vea sus, eso que no puede arreglar bien muerto, ya no se puede ahí aunque usted haga lo que haga, no se puede porque ahora viene una pregunta y escuche esta pregunta Es como que esta tarde en el verso 3 Dios se la haga a usted y me la haga a mí imagínese en esta hora, se lo van a poner ahí el verso 3 venga Dios y le haga esta pregunta a usted y me la haga a mí y me dijo, ponga ahí su nombre voy a poner el mío y me dijo Stanley vivirá tu situación ponga su nombre Vivirán estos huesos Hermanos, si pudiéramos en este momento mentalmente irnos a un cementerio Y ver a una tumba ahí que está abierta Y viene Dios y nos pregunta Hermanos, ustedes que oran mucho, nos dijera el Señor ¿Creen que estos huesos van a vivir? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Una mejor traducción para esa pregunta es Dios, diciéndole al profeta, Ezequiel estos huesos eran de alguien vos crees que pueden vivir usted y yo hemos leído en el Nuevo Testamento que Jesús resucitó muertos, ¿sí? pero los muertos que resucitó, todavía tenían la carnita todavía estaba ahí el cuerpo de la hija de Jairo aunque ya tenía días de estar Lázaro ahí cuatro, pero todavía estaba algo enterón Pero aquí viene el profeta, y viene Dios y le dice, mira Aquí ni carnita hay, aquí no hay nada, pueden vivir Es como que esta tarde venga Dios y le dice, ok Usted sabe que es difícil, ¿cuánto tiempo orando? ¿Cuánto tiempo orando? Muchas veces se los he comentado, yo tengo un hermano en carne, solo hijo de mi mamá que él por 25 años, ya tiene 25 años, padece de esquizofrenia. Y hay unas etapas de crisis difícil. Si usted sabe qué es la esquizofrenia. Difícil. Y muchas veces hemos orado, orado, orado para que esa situación se mejore, porque la que más sufre es mi madre. Y haciendo esto y buscando una ilustración Dios me llevó a eso Y me preguntaba El Señor a mí ¿crees que tu hermano se puede sanar después de 25 años? Es como que yo le pregunto a usted ¿Usted cree que después de tanto tiempo que tiene su problema Algún día va a cambiar? ¿Cree que algún día se va a mejorar? La mejor traducción para la pregunta de Dios al profeta es No vivirán estos huesos sino Cree vos Ezequiel que estos huesos que ya ni carne tienen pueden volver a vivir cuál es la respuesta que aparece acá en nuestra versión Reina Valera y dijo el profeta Señor Jehová tú lo sabes pero la NBI traduce un poquito mejor esto porque dice la NBI Señor Tú eres omnipotente el profeta pudo haber dado muchas respuestas cuando Dios me preguntó sobre mi hermano, yo pude haber dado muchas respuestas Usted ha dado muchas respuestas No hermano, quizás ya no se puede No, fíjese que yo la verdad que mejor solo voy a la iglesia verdad, yo estoy esperando que Dios se lo lleve Oro para que se lo lleve va. O oh, mire, no, la verdad que yo esperanza ya no tengo El profeta pudo haber dado muchas respuestas Pero la respuesta del profeta es Y la misma que usted y yo podemos decir esta tarde El profeta le responde a Dios, Señor Yo no puedo ni siquiera saber si estos huesos que ya están separados van a volver a vivir pero te digo algo tú eres soberano y puedes hacer lo que quieras y en esta tarde Dios viene y le dice a usted es cierto para usted es difícil por eso hace rato le dije ya délo por imposible pero en esta tarde Dios le hace la pregunta a usted y Dios quiere que usted sea y yo seamos como el profeta el Señor es soberano él es omnipotente y él puede hacer que la puerta que está bien cerrada se pueda abrir él puede hacer que la enfermedad terminal se pueda sanar él puede hacer que no importa los diagnósticos él puede cambiarlos denle el aplauso al Señor esta tarde Aleluya ¿Qué va a decir? ¿Cuál va a ser su respuesta? lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer ¿cuál es ese hueso seco que está en gran manera? y oiga, si se va rápidamente, se lo van a poner en el verso 2 está diciendo, ¿cuántos huesos eran? vea cómo está subrayado, muchísimos ¿sabe qué da a entender la traducción? cuando usted va a un cementerio y va a la tumba de un familiar. Usted sabe que solo los huesos de su familiar están ahí, pero ahí está diciendo es que los huesos están tan regados que uno es de uno y otro es de otro para saber de quién es quién. Igual que usted, igual que yo. Nuestra situación no tiene ni patas ni colas. No se sabe por dónde, pero el profeta declaró algo. Él es soberano y él puede hacer lo imposible para el hombre. Lo puede hacer posible. No importa que allá esté un hueso y allá esté otro de la misma persona. Usted está creyendo al Todopoderoso. Y Él puede hacerlo. Él puede hacer que el hueso de allá se venga para acá. Él puede hacer que su situación, hermanos, aunque usted no le encuentre patas ni cola, deje que el Soberano le muestre las patas y las colas. Porque Él sí puede hacer el milagro para nuestra vida. Por eso el profeta, cuando declara eso. Le estaba diciendo, sí, Señor, esto es imposible para el humano, pero para ti todo es posible. En el verso 4, el Señor hace algo especial. Viene y agarra al profeta después de esa declaración del profeta y le dice, Ok, tú has dicho que yo soy soberano, tú has dicho que yo todo lo puedo, ahora haz algo. El verso 4 dice que el Señor habla al profeta y, el, y le dice, profetiza a estos huesos la mejor traducción es háblales hermanos cuántos de ustedes se atreverían a hablarle algo muerto se nos muere un gatito le hablamos se nos muere un perrito me recuerdo hace no me, cuatro años creo yo teníamos una mascota y se nos murió y se fue a despedir de nosotros en la madrugada y se murió el perrito y allí estábamos hablándole pero era un sentimentalismo pero yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes atreverían a hablarle a un muerto? a algo que ya no tiene vida ¿cuántos de ustedes la gente le han dicho, está loca? eso ya no tiene salida ¿a cuánto le han dicho, tú estás chollado desde que vas a la iglesia? si eso ya no tiene respuesta Vos pues estás perdido, estás creyendo en algo que no se puede pero viene Dios y le dice al profeta, háblale a eso que está perdido háblale a eso que no tiene vida ¿Por qué? porque el profeta acababa de declarar algo y yo le digo a usted esta noche vea su situación vea su matrimonio sus hijos su problema financiero o de salud y no lo haga únicamente por hacerlo hágalo con fe háblele como dios le dijo al profeta Dale palabra a esos huesos secos Y esta noche Dios le está diciendo a usted Palabra de Él Háblale a esa situación Y dile que el que está conmigo Es mayor que ese problema Que el que está conmigo Es el que llevó la enfermedad En la cruz del Calvario Salga esta tarde de este lugar Hablándole a su problema Los que tienen situaciones económicas difíciles Salga de este lugar Hablándole a esa situación Dentro de la red que tenemos en la iglesia, específicamente en el grupo de matrimonios Hay una persona que por casi ocho años, en su matrimonio Está viviendo una situación difícil, pero difícil Lastimosamente el esposo le engañó Y al momento de darse cuenta de esa situación Toda la gente alrededor le dijeron, corte eso, deje esa situación ya no se puede Pero ella sintió en el corazón Que al ver esos huesos secos de su matrimonio Dios le estaba diciendo Al que cree todo le es posible Y lleva ocho años
1: Creyendo
0: Palabra tras palabra De parte de Dios Diciéndole a esos huesos secos Te vas a restaurar matrimonio Te vas a restaurar matrimonio Hay momentos de flaqueza hay momentos que su fe viene abajo Hay momentos en los cuales dice, me he equivocado Puede ser que le pase a usted y me pase a mí Puede ser que en algún momento, dice un comentarista Ezequiel Cuando estaba hablándole a los huesos, pudo haber dicho ¿Y qué estoy haciendo yo hablándole a este hueso seco? cualquiera que me viera diría que estoy loco igual que esta hermana cualquiera que la oye dice hermana usted está engañada usted está perdida cualquiera que lo oiga usted también van a decirle lo mismo pero en esta noche dios le está diciendo no el que me cree a mí no está perdido al contrario el que me cree a mí tiene la respuesta garantizada puede ser que usted diga no me hasta temor me da de poder creer que esto va a cambiar pero si dios le dijo a usted que va a cambiar crea. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano. Y Él puede hacerlo. Él puede hacerlo para usted. Él puede hacer el milagro que usted está esperando. Por eso esta noche, cuando vea ese valle de huesos secos que usted tiene, recuerde al profeta. La lógica humana era, no, ¿y para qué le voy a hablar estos huesos si ni me van a oír? Pero la lógica de Dios no es la lógica del hombre. La lógica de Dios es la fe. Y la fe ve las cosas imposibles, las ve posibles. Por eso en esta noche, ¿qué es lo que usted necesita que Dios haga? ¿Dónde necesita que Dios haga un milagro? ¿Dónde necesita que Dios dé una palabra? Esta noche Dios le está diciendo, así como di la palabra al profeta para esos huesos secos. Dios le está dando la Palabra para usted esta noche Párese a esa situación y dígale yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y Él es el que va delante de mí para pelear esta batalla Dele el aplauso al Señor esta noche Job, oh, en medio de su situación difícil Él pudo recordarnos yo sé que mi Redentor vive el Apóstol Pablo durante todos sus momentos difíciles siempre decía yo sé en quién he creído y esta noche Dios le está diciendo a usted aunque todo el mundo le diga estás loco no importa pero usted sabe en quién está creyendo aunque todo el mundo le diga estás perdiendo tu tiempo anda consulta a otra persona si Dios ya le dijo que lo va a hacer crea Dios lo va a hacer Él tiene el poder para hacerlo y hay algo que me gusta de esta parte de la visión en el verso 5 dice que él va a poner un espíritu y la palabra espíritu que está ahí es roa y es la misma que se usa en Génesis cuando dice que Dios del polvo hizo al hombre y sopló sobre él espíritu o aliento de vida roa ¿Por qué me gusta porque Dios le está diciendo a usted cuando yo haga el milagro que estás esperando no va a ser algo remendado lo va a ser nuevo lo va a ser nuevo su matrimonio no va a estar repellado Dios lo va a restaurar completamente su salud no va a quedar a medias todo chueco va a quedar bueno ¿Por qué? porque lo está haciendo el Dios todopoderoso me gusta cuando esa parte dice que Dios le dice a Ezequiel y voy a poner espíritu es decir esos huesos, cualquiera pudiera decir, wow, va a quedar todo raro, porque ya estaba muerto, no, cuando Dios hace algo, iglesia, lo hace perfecto, por eso es importante que usted crea, su situación, si sí, nos ha dejado golpeados, nos ha dejado sin fuerzas, pero Dios lo va a hacer especial y lo va a hacer nuevo todo, Él va a poner de su presencia en su vida, permita que esta noche esta palabra, pueda conc, concretizarse en su corazón cuando usted lee esta profecía, cuando usted lee esta visión usted se da cuenta que Dios le dice al profeta pero para que este milagro que le dé vida a lo que está muerto se cumpla se tiene que dar en dos etapas el verso 7, el verso 8 dice que después que Ezequiel dio la palabra sobre esos huesos escuche bien esto dice que los huesos comenzaron a llenarse de músculos y comenzaron a llenarse de tendones fíjese los huesos comenzaron a llenarse de músculos y comenzaron a llenarse de tendones qué quiere decir eso muchos de, uno, de nosotros iglesia cuando nuestra necesidad oramos por ella Comenzamos a ver pequeñitos cambios Y esos pequeñitos cambios muchas veces nos emocionan Pero no son como nosotros quisiéramos Y como no son como nosotros quisiéramos nos desmotivamos Pero no, permita que el que comenzó la buena obra la termine Dios no deja un milagro a medias No es como cuando usted va a un taller y le hacen medio el trabajo No tu taller hermano cuando llevan a un taller, medio lo dejan, no sino que cuando Dios agarra su necesidad Dios se la va a cumplir no se la va a dejar a medias por eso dice que los huesos comenzaron a llenarse de músculos y tendones y ahí estaban los huesos ya no solo eran huesos comience a ver cambios y le aseguro que se ha visto cambios la esposa ha comenzado a ver medio cambios en el esposo no son los grandes cambios Pero es un cambio Y crea que ese cambio va a traer bendición Quizás médicamente ya comenzó a haber un cambio Ay, pero no es como usted quisiera Tranquilo, ya comenzó El que comenzó el milagro Lo va a terminar en su vida El que comenzó a hacer la obra La va a terminar No la va a dejar a medias en su vida Dice que comienzan a llenarse de músculos Y de tendones pero en el verso 9 y 10, dice que ya cuando todos los huesos tenían músculos y tendones, el Señor sopló vida. ¿Por qué? Porque primero van a haber cambios. Pero si usted no deja de creer, usted va a ver su milagro. Y le animo a que dé testimonio de ese milagro. ¿Por qué? Porque usted y yo adoramos a un Dios que todo lo puede. Denle el aplauso al Señor esta tarde. Hay una ilustración en la Biblia, usted ha oído acerca de Naamán Naamán comenzó a tener lepra Y escuchó acerca, le hablaron acerca de Eliseo Y lo mandó a llamar Y Eliseo le dice a Naamán, mire usted tiene que hacer esto Tiene que ir y meterse siete veces al río Y al salir se va a curar Al principio no quería Naamán, no quería hacerlo Igual usted, igual yo Hermana, ore, ore. ¿Cómo cree usted que solo con orar va a cambiar la cosa? Ore, ore, congréguese, vaya a la célula, vaya a la iglesia. ¿Cómo cree usted que con ir a la iglesia y con orar y, y, y todo eso va a cambiar la situación? Al principio puede ser que usted y yo no resistamos. Es más, a muchos quizás esta noche Dios les está diciendo: es que mira, ya está a punto tu milagro, pero solo seguí orando. Ay no, ya no Pero hasta el fin Namán entendió algo Es que no era el Liceo el que le estaba hablando Era Dios a través de Liceo el que le estaba hablando Y Dios le estaba diciendo Haciendo eso te vas a curar y esta noche Dios le está diciendo a través de la oración vas a ver el milagro A través de reunirte en una célula vas a ver el milagro ¿Por qué? Porque ahí vas a recibir paz Ahí vas a recibir paciencia y vas a entender algo Al Dios que te está prometiendo el milagro A otras personas también se los está cumpliendo como te lo vas a cumplir a ti Esta noche no salga de este lugar diciendo Ay tal vez esta semana es, no Dios le está diciendo Voy a hacer un milagro en tu vida Y crea que Él va a hacer el milagro en su vida Póngale el nombre a esos huesos secos Y crea que Dios va a hacer ese milagro Sobre lo que usted está esperando Así como el milagro de dar vida a los muertos Se da en dos etapas Una pareja de esposos Bueno de novios se casaron La esposa nunca había tenido novio y se vino a casar con alguien que sí, ya había tenido novio, que había sido algo noviero. Pero no solo había sido noviero, sino que en su vida había tenido una adicción muy fuerte a la lujuria. Pero nunca lo había reconocido el hombre, nunca lo había aceptado. Y la esposa, cuando se casa con él, o sea, decía, no, metía las manos al fuego y decía, no, hombre, si fiel más fiel que, que la palabra, fiel. Pero con los pasos de los años, este esposo comenzó a... Dejar que esa lujuria saliera Y comenzó a ver, y comenzaba a ver, y comenzaba a ver Y la esposa lo descubre Y la esposa lo cacha Y cuando descubre la esposa que algo estaba mal La esposa comenzó a sentir que internamente Había muerto algo El matrimonio había muerto La relación había muerto Ya no había esperanza Número uno, porque el esposo no aceptaba sus errores. Y número dos, porque ella había creído fielmente en él. Pero viene Dios a ella específicamente. Usó a un profeta, usó a alguien. Y Dios le dijo a ella, lo que para ti es imposible, para mí es posible. Y ella comenzó a dudar, a batallar con esa palabra. Porque veía su realidad y en su interior estaba la palabra que Dios le había dado. Pero como cuando Dios da una palabra iglesia, no solo la va a dar por darla la ligera. La da porque él va a comenzar el milagro que usted está esperando. Y sobre este matrimonio Dios comenzó a obrar. El esposo comenzó a aceptar su problema, comenzó a buscar ayuda, comenzó a ser ayudado, el apadrinamiento le ha ayudado como usted no se imagina. Por eso es importante, si usted lucha con algo, no lo luche solo, porque más temprano que tarde se va a ser destruido. Y el apadrinamiento comenzó a ayudarlo y la esposa comenzó a ver pequeños cambios, como la etapa 1, pero venía abajo, porque no habían grandes cambios. Pero justo cuando vienen los pequeños cambios, lo que no falta sabe que es palabra de Dios. Dios comenzó a motivar a la esposa El esposo comenzó a hacer cambios, cosas que nunca antes había hecho Hasta el día de hoy Dios sigue restaurando ese matrimonio Y van hacia arriba, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios ve un hueso seco Y ve a una persona y le dice, profetiza sobre esos huesos Es porque Dios va a hacer algo nuevo de lo que se ha arruinado Y es lo que en esta noche Dios le está diciendo a usted Y me está diciendo a mí, ve o mira tu valle de huesos secos y permita que esta noche, al que no tiene esperanza, Dios le dé esperanza. Permita esta noche que el que está desanimado venga a Dios y le inyecte ánimo. No importa cuántas veces haya fracasado, haciendo o intentando lo mismo, deje que esta vez el Todopoderoso lo haga por usted. No importa cuántas veces haya llorado, vea su valle de huesos secos y crea que el Todopoderoso está de nuestro lado yo no sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo sé que tu valle está como esa imagen destruida de un lado su sueño es como del lado oscuro ya no tiene esperanza ya no tiene ánimo pero así como Dios le dijo al profeta esta noche Dios le está diciendo a usted háblale dale palabra a ese sueño muerto porque al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible yo no sé en dónde necesita creer pero al que cree todo le es posible termino con esto vivirán esos huesos vivirán nuevamente sus sueños vivirán nuevamente sus esperanzas lo que usted desea o deseaba podrá existir nuevamente Usted y yo quizás digamos, no hermano Muy bonito esto, pero no Lo mío no se puede Ahora yo le digo Deje que Dios le diga Para ti, no se puede Pero yo soy el Dios de lo imposible, dice el Señor Él es el Dios de lo imposible Yo no sé cuántos esta noche van a necesitar Que Dios le recuerde Yo doy la palabra al hueso seco y ese hueso seco va a vivir deje que esos sueños que ya murieron dios les dé vida deje que esas esperanzas que usted perdió dios se las vuelva a dar no importa lo que perdió deje que dios le haga que usted recupere todo lo que usted ha perdido ¿Por qué iglesia porque en esta noche está en este lugar el dios que le da vida a lo muerto Dele un aplauso al señor por favor en esta noche Yo quiero pedirle que en un acto de fe, cuando venga al frente, crea que aquí están los valles de los huesos secos de nuestros sueños y crea que Él va a darle vida a esos sueños. ¿Por qué no viene al frente, por favor? Y oramos. Venga aquí al frente, por favor. Recuerde que al final en este servicio tenemos un tiempo de ministración. Venga aquí al frente, por favor. No se vaya a quedar ahí Venga aquí al frente Venga y oremos Por ese valle de huesos secos Venga y oremos Que Dios le dé una palabra A ese valle de huesos secos Venga aquí al frente por favor No se vaya a quedar ahí Venga aquí adelante